0: What up fellas, herzlich willkommen, neue Folge Rap Gott zum guten Ton. Ähm, als erstes glaube ich kann ich äh, frohes Neues wünschen. Ich glaube äh, die Folge kommt meinem Zweitnamen entsprechend. Sie ist on point. 0 Uhr, Neujahr. Also, ihr könnt euch denken, ich habe sie vorab aufgenommen natürlich. Aber wenn ihr sie hört, dann habt dann habt ihr äh, dann haben, wir, dann haben wir schon 2021, wir sind 2020 los. Ich glaube, der Titel der letzten Folge 2020, die am Montag mit Sofian erschien, hat ein, gute, ja, ein gutes Schlusswort an 2020 gehabt. Ja, und äh, was machen wir heute? Ich hatte noch keinen Bock jetzt an Neujahr einfach so ein Album zu besprechen. Deswegen, wir haben in der letzten Folge mit Sofian auf das Jahr 2020 zurückgeschaut. Musikalisch wie auch, keine Ahnung, alles drumherum. Und das ist alles drumherum, so Sachen wie Wahlen, so Sachen wie Covid, da habe ich keine Ahnung. Also ich bin weder Pan äh, Virologe, dass ich da irgendwie, und vor allem auch Virologen, also keiner kann, keiner kann ja sagen, wie das jetzt mit äh, Corona weitergeht, wie die Impfungen anschlagen, wann sie überhaupt in ausreichendem Maße vorhanden sind. Deswegen können wir alle noch nicht wissen, ob wir, keine Ahnung, im, im äh, Sommer aufs Frauenfeld, aufs äh, Wireless oder aufs äh, Rock'n'Park gehen können. Wir wissen es einfach noch nicht. Genauso wenig, wie wir wissen, äh, wie im September die Bundestagswahlen ausfallen. Aber was wir wissen und äh, was wir deswegen auch heute ansprechen werden, sind feststehende Releases, sowohl aus den USA als auch aus Deutschland. Aus Deutschland wieder natürlich ein bisschen ähm, breiter gefächert, weil ich mich mit den USA ja zurzeit mit dem aktuellen Shit weniger auseinandergesetzt habe. Da habe ich aber auch auf jeden Fall Sachen, die mich interessieren oder ich sag mal so common sind, dass sie mich interessieren sollten, habe ich mir rausgeschrieben, ohne Release-Dates bei den Amerikanern, weil ähm, einfach aus Erfahrung, das wird sich eh bei den meisten noch paar Mal ändern. Also ich habe am lautesten gelacht, als ich bei Kanye West ein festes Release-Date gesehen habe. Das glaube ich erst, wenn ich das Album sehe, weil... Ja, das, da. Mal gucken, mal gucken. Aber zu den feststehenden Releases habe ich... Äh, sagen wir mal noch, äh, andere Künstler, sowohl äh, in den USA als auch in Deutschland, mehr rausgepickt, zu denen ich ein bisschen was sagen will, wo ich einfach ein Gespür habe, wie ich denke, was passieren wird, wo ich mich frage, was passieren wird, wie es weitergeht und ja, wir starten auf jeden Fall rein mit den feststehenden äh, US-Rap Alben, weil, wie gesagt, da habe ich wenig zu sagen, da muss ich halt auch echt nachgucken, weil ein paar Sachen waren klar, dass sie kommen werden, aber beziehungsweise ein paar Sachen äh, habe ich auch schon in Ansätzen von gehört, aber andere wiederum nicht. Vorab, ich sage jetzt immer die Quellen dazu, ich habe alles verlinkt. Ähm, kann ich auch vorab schon mal mich entschuldigen für letzten Montag. Ich hatte da auf einer Seite nachgeschaut, ähm, die, sagen wir mal, nicht ganz auf dem aktuellen Stand war. Ich habe das jetzt aufgearbeitet verbessert. Ich sage es ja nochmal bei den Deutschrap-Alben dazu, wo ich mich vertan hatte. Aber ich habe die Ami-Rap-Alben auf jeden Fall bei Genius recherchiert. Weil ihr wisst ja, Genius und ich sind so. Und ähm, deswegen, Genius vertraue ich da am meisten, besonders wenn es um Ami-Rap geht. Zum einen, wie gesagt, ohne Release-Date. Travis Scott Utopia steht an. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ähm, weil es äh, mir klar es wird kein Erstdebüt werden. Ich hoffe auch, wer versucht es nicht. Ich hoffe, er geht da einen anderen Weg. Das Album mit Kid Cudi steht ja auch noch an. Habe ich jetzt aber ähm, jetzt hier nicht draufstehen, weil es ja irgendwie ein bisschen ins Hintert, also ist ein bisschen nach hinten gerückt so im Kopf der meisten weil Kid jetzt Man on the Moon 3 ge gebracht hat und äh, Travis jetzt auch auf Utopia hinarbeitet. Deswegen, wir werden sehen, wann es kommt, über ob es überhaupt kommt. Zum anderen Sway Lee, Human Nature, Sway Lee natürlich bekannt alleine, aber auch in Kombination als Ray Shremont, habe ich ähm, ebenso wie Travis 2.19 auf dem Wireless gesehen, machen auf jeden Fall live richtig Bock, ebenso wie Ski Master Slump God. Ich glaube, der Albumtitel steht noch nicht fest, weil auf Genius stand einfach SMTSG 2, also sein Name, abgekürzt 2. Ich weiß nicht mehr, wie es... Also ich bin nicht mehr genau sicher, wie es erste Album hieß. Es war auf jeden Fall das mit dem braunen Cover, wo er drauf zu sehen war. Ski Master ja auch dadurch, sagen wir mal, etwas bekannter geworden, dass er Homie von Ex war und mit dem er ja auch ein bisschen was gemacht hat auf jeden Fall, aber an sich auch ein nicer junger Künstler, der äh, wo ich drauf gespannt bin, wo ich mich drauf freue. Zum anderen ist für das Jahr ein neues Drake Album angesagt. Den Name, den habe ich tatsächlich vorher noch nicht gehört, deswegen bin ich da auch erstmal unsicher. Aber wie gesagt, Genius sagt, es heißt Certified Lover Boy. Ja, bin mal gespannt, weil das ist ein bisschen her, das Drake mich. Okay. 2018, das Scorpion Album fand ich zur Hälfte gut. Die erste Hälfte fand ich da wirklich sehr, sehr gut. Und, ähm, sonst, ihr wisst es noch, die ewige Folge mit Nadia, äh, das Views Album, sehr stramm gewesen. Das, ähm, das Tape, was letztes Jahr kam, hat mich irgendwie nicht ganz so abgeholt. Ja. Aber ich gebe ihm immer wieder eine neue Chance man kann ja nicht, man kann auf jeden Fall nicht sagen, dass er ein schlechter Rapper sei. Zum anderen, Kanye West, ich habe es eben schon mal kurz angesprochen, Kanye West hat ein Album am Start anscheinend. Ich habe es noch im Kopf gerade, ich habe es noch nicht rausgeschrieben, aber das stand 20.05., glaube ich, sollte es kommen. Ich Wie gesagt, ich, ich, ich glaube es erst, wenn ich sehe. soll äh, Donor with Children heißen. Ich habe mich da jetzt nicht enger auseinandergesetzt. Ich meine, Kanye hat 2020 auch so mal anders äh, Aufsehen erregt als unbedingt mit seiner Musik und ja, bin gespannt, ob er sich mal wieder ein bisschen gefangen hat, sein, äh, seine Issues unter Kontrolle hat und ähm, wieder mal krasse Kunst abliefert, weil da kann man auf jeden Fall in den meisten Fällen nicht sagen, das kann er äh, verkackt, weil was seine Musik betrifft, ist sie objektiv eigentlich immer gut und subjektiv Lässt sich natürlich immer streiten, dass dieses King-Album hat mir jetzt nicht so gefallen, aber davor, yay, Life of Pablo, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, Graduation, 808 Heartbreaks. Es sind einfach viele krasse Projekte, die er gebracht hat und da bin ich, da bin ich mir sicher, dass er wieder einiges an Herz reinsteckt. Ich bin mal gespannt. Ein Künstler, den ich jetzt nicht so feier, der aber so Gehypt immer noch ist, dass ich ihn hier erwähnen sollte. Trippy Red, Neon Shark versus Pegasus, keine Ahnung. Mal, mal gucken, mal gucken. Ich werde es mir auf jeden Fall gönnen, wenn wenn ich höre. also wenns rauskommt. Aus dem YBN, ich mal aus dem Bündnis. Ich blick da auch nicht ganz durch immer ein bisschen gefühlt wie bei den Lils. Ich, ich, da kommen immer mehr Leute und ich habe die noch nie gehört. YBN Namir äh, Visionland soll dieses Jahr auch kommen. Keine Ahnung. Äh, YBN Corday fand ich früher immer ganz nice. Habe ich auch live gesehen auf dem Wireless und ähm, ich glaube der heißt jetzt nur noch Corday. Ich weiß jetzt auch nicht, was da vorgefallen ist. Wie gesagt, ich und aktueller Ami-Rap Geschichten, bin da so ein bisschen raus, aber we'll see. Ein Artist, den ich mir nur unter Zwang anhören werde, Jan Fark, bringt uh, Slam Language 2. Ich habe ich hab, glaube ich, vorhin noch irgendwelche Nachrichten über Jan Fark gelesen, dass er schon wieder irgendeine Scheiße erzählt hat und sich direkt entschuldigen musste. Also, Jan Fark... Ich glaube, ich habe mit Nadja schon ein paar Mal über Jan Park geredet und wir sind uns da relativ einig, wir sind nicht so die Fans von ihm. Und was auf jeden Fall noch angesagt ist, ich meine, es soll im Juni kommen, äh, Acer Brocky All Smiles. Acer Brocky hat auch seit 2018 kein Album mehr gebracht. Man hat ihn hier und da gehört, aber seit dem Album, wo auch das Feature mit Skep da drauf war, was wahrscheinlich einer der bekanntesten Tracks von of Rocky ist, nämlich press the Lord. Kam nicht mehr viel von ihm, er war auf, de, er war auf dem of Brock Forest Seeds Tape drauf und sonst, wie gesagt, ich bin da ein bisschen raus, aber irgendwo habe ich ihn auch noch ein paar Mal gehört, also ja, ich bin gespannt, ich bin gespannt passt natürlich auch, dass es äh, vor, dem, vor dem Frauenfeld kommen soll, weil Brocky mit einem zwei Jahre alten Album nicht aufs Frauenfeld gehen wird. Denke ich mal. Und damit find, äh, treffen wir ja auch gut die Kurve, weil ich denke, ähm, ein anderer Künstler, der Headliner auf dem Frauenfeld sein soll, hat seit 2018, dem Jahr, wo er für einen Marvel-Film einen Soundtrack konzipiert hat, den kompletten Soundtrack, es war das erste Mal in der Geschichte, dass ein Rapper den kompletten Soundtrack eines äh, Films ge äh, gemacht hat. Besonders eines Films, der jetzt nichts mit Rap zu tun hat. Also klar, Eight Mile und alles. Und Aber es war ein Film, der jetzt nichts mit Rap zu tun hatte, per se. Aber Kendrick Lamar hat den kompletten Soundtrack für Black Panther gemacht. Und äh, seither kam halt nichts mehr. Ich meine, 2017 kam Damn. 2015 natürlich mein Album des Jahrzehnts, To Butterfly und äh, 2020 ist es mal wieder so weit gefühlt. Ich meine im Sommer, Festival-Saison, er ist unterwegs, würde mich wundern, wenn er da nur mit alten Zeug kommt. Er war zuletzt irgendwie zu hören 2019 auf dem Sir-Album. Sir, krasser Junge, ein bisschen underrated, finde ich, äh, aus Inglewood, äh, Kalifornien guter Jung. Uh, er war auf dem Beyoncé-Album zu hören, 2019 und auf dem basta Rams album 2020. Was ich glaube ich nur... Ja, ich habe nicht viel gehört, aber den Kendrick-Track habe ich gehört. Kendrick natürlich auch, die Verbindung zu Dre, damit auch zu Buster, ist gegeben, fühle ich. Und dann habe ich noch zwei einfach mal so aus äh, ins Blaue rein ja getippt ähm, zum einen zum einen äh, ein artist der mir gefühlt auch immer noch zu underrated ist scuba q hat seit 2019 glaube ich auch nichts mehr gemacht 2019 das nice äh, Tra crash talk crash talk äh, album tape nee, es war ein album glaube ich das habe ich von vorne bis hinten gefeiert, da waren Tracks wie oh, äh, Floden mit Savage, Chopsticks mit äh, Travis, da waren auch Teil Dollar sign drauf, dann hat man da ähm, nice Tracks wie Tails gehabt äh, und eine andere gute, also das kann ich auch jedem mal ans Herz legen finde ich einfach mal hier als Empfehlung raushauen, das, äh, das Tape, beziehungsweise das Album, das hat mir sehr gut gefallen. Das habe ich damals im Urlaub gehört, weiß ich noch. Ähm, da war ich gerade zwischen schriftlichen und mündlichem Abi. Da äh, habe ich mir eine Woche Urlaub genehmigt, in den Osterferien war das. Und dann kam das, glaube ich, raus, April 2019, müsste es gewesen sein. Lustig, weil manchmal verbindet man so äh, Daten und dann natürlich auch Releases miteinander. Ich glaube, am gleichen Tag kam A zum J-Tape. An der Stelle <lacht> könnt ihr mal nachrecherchieren. Genau, und Scuba Q würde ich mich freuen. Und ich habe auch die Hoffnung, dass da 2020 noch was geht. Vielleicht auch in Verbindung mit Kendrick irgendwie, dass da ein gemeinsamer Track mal wieder kommt. Und in dem Dreierbunde, auch wenn er sich wegentwickelt hat, und aber 2019 auch ein sehr starkes Album gebracht hat, das Album hieß Legendary, und da war mit Taste wahrscheinlich einer der größten Banger der letzten Jahre drauf, featuring Offset, nämlich ähm, Tiger. Und Tiger hat mich 2019 mit seinem Album komplett abgeholt. Es war, ich bin normal nicht so der Typ für diese leiche Sommermucke, aber da hat Tiger Tigers, fühle ich, also ich habe das Album sehr gefühlt und ich finde Tiger hat äh, ja sehr sehr wandelhafte wandelhafte Dekade hinter sich, aber wenn er sich da einpendelt mit dieser Sommermucke, das passt zu ihm und ich fühlt. Deswegen hoffe ich, dass da auch was kommt. Auch wenn es da jetzt noch keine Anzeichen gab, das waren einfach mal so Ideen von mir. Genau. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir in Deutschrap über und hier würde ich, äh, gerade weil wir im Flow sind, äh, worauf ich warte, was ich erwarte, würde ich da auch direkt bleiben und danach einfach die feststehenden Releases droppen. Genau. Ähm, zum einen, es ist ein feststehender Release, aber ich traue dem Ganzen noch nicht, weil äh, im September hat äh, Hafti auf seinem Instagram äh, ein Video rausgehauen, dass, äh, dass das äh, schwarze Album der Nachkomme, äh, der Nach Folge zum äh, weißen Album, was jetzt im Sommer 2020 erschienen war, äh, fertig sei und dass der Winter kommen könne. Jetzt ist es äh, 2020 nicht gekommen. Der Winter dauert ja noch, sagen wir mal, bis Februar, März. Könnte man das noch so definieren. Und deswegen bin ich gespannt, ob er es droppt. Es besteht kein Release-Termin. Und ja, wer will, wer will. Hafti, immer. Also ich gebe allem von Hafti immer direkt eine Chance. Auch wenn mich dann das weiße Album vielleicht nicht so abgeholt hat, wie ich es erwartet hatte. Es war halt auch der Druck, der sich über sechs Jahre, beziehungsweise fünf Jahre nach dem unzensiert Tape, sechs Jahre nach dem russisch Roulette album äh, so angehäuft hatte. Dann erwartet man natürlich. Das ist auch so dieser Detox-Effekt. ne? Dr. Dre 9, äh, 92, Chronic, starkes Album, 99, 2001, starkes Album und dann Detox. Ja, er war nie zufrieden mit, hat es nie gedroppt. Fertig. Und ich glaube, dann hat er 215 Compton gedroppt. Einfach so, also äh, weil er dann, glaube ich, äh, Detox letzten Endes abgesagt hat. Naja. Naja, naja, naja. Andere Namen, die ich hier ja noch auf der Liste habe. Zum einen Juju. Juju hat 2019 ihr erstes Solo-Album gedroppt nach der nach dem äh, nach der Auflösung von Sixten. Und ähm, ich habe es ja schon hier äh, im Podcast besprochen. Könnt ihr die Folge auch gerne nochmal abchecken. Ich fand, es war 2019 äh, eines der stärksten Alben, hat mir sehr gefallen. Juju generell, seit sie Solo ihr Ding macht, äh, eine meiner Lieblingskünstlerinnen auf jeden Fall in Deutschland. Wahrscheinlich meine Lieblingskünstlerin in Deutschland, ja. Und ähm, Mitte 2020 kam sie dann zurück. Also ähm, zum einen hat man sie bei Gemisches Hack gehört. Das war, ich dachte erstmal, okay, das ist jetzt so schon Promo, dass sie, dass sie jetzt demnächst Album technisch in die heiße Promo Phase geht. War jetzt aber nicht so. Aber in dem Zeitraum ungefähr kam die erste Single „Vertrau mir“. Ich schätze mal, es war eine Single. Im August oder September kam dann 2012 zusammen mit Bowie wo ich jetzt auch nicht draus schließen kann, ob es auf dem Bowie-Album landet oder äh, auf dem Juju-Album. Also auf Spotify stand Bowie, also wenn man auf die Single geht, stand erst Bowie als Name und dann Juju. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen. Und auch von der Art äh, würde es momentan gut in den Bowie-Film passen, aber man weiß es nicht. Wie dem auch sei... Ähm, keine Ahnung, sie hat 2019 schon angekündigt, dass Musik kommt, dass sie Musik macht und dann denke ich, dass 2020 da auf jeden Fall was auf uns zukommt und schätze auch, dass sie 2020 bei der Festival-Saison ähm, am Start sein will und wird, wenn sie stattfindet und bis dahin dann auch ein Album gedroppt hat. Und ich meine, das letzte Album, Bling Bling kam im Juni und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass sie es jetzt hier in der ersten Jahreshälfte droppen könnte. Aber dann wäre ich halt auch mal gespannt, wann die Promophase bei ihr losginge. Ein anderer Künstler hatte 2019 ein, ähm, ein Interview, zwei Stunden und vier Minuten, glaube ich, lang, nach über anderthalb Jahren aus der Versenkung äh, aufgekommen, war Shindy. Shindy kam 2019 mit seinem Drama-Album zurück, nachdem er das letzte Mal glaube ich, 2017 auf dem mushido album Black Friday auf dem Track Moonwalk zu hören gewesen war. Und ich glaube, Singletechnisch hat er schon ziemlich abgerissen gehabt mit äh, Dodi, mit dem Free-Track äh, Road to Goat, mit Affalterbach und Nautilus EFH und dann am Release-Date kam, als eigentlich Single dann noch Raffaello raus. also es war Also, also mich, mich hat das sehr überzeugt, Viele haben sich nach den Single-Zeiten ein krasseres Gesamtprodukt versprochen. Aber ich sag mal so, ich habe das Ding gefühlt. Ich verstehe es, wenn es Leute nicht so gefühlt haben, besonders weil er mit den Singles eine hohe Erwartung gestellt hat. Aber ja, das ist dann halt auch so ähm, offener Verständnisbasis, dass man natürlich immer die krassen Dinger bringt. Würde ich ihn dafür jetzt nicht haten oder so. Also generell, ihr wisst von mir gibt es zwischen die eigentlich nie Hate. Und das hat seine Gründe, weil der Junge einfach seit sieben Jahren absolut abreißt. Genau. Und warum ich jetzt auf den Film gekommen bin, dass Shindy, ähm, dass Shindy, äh, dass, äh, Shindy jetzt ein Album bringt. Er hat 2019 im in Interview mit Nico Beckspin. Ich glaube, es war auch das einzige Interview, was er gegeben hat, vor allem das erste. Das, äh, das war, das war wahrscheinlich. Ähm, so Throwback-mäßig das Einzige in den letzten ein, zwei Jahren, wo, wo jeder das morgens mitbekommen hat, was, okay, jetzt sind die äh, Interviews raus. Und also viele haben sich dann äh, an dem Tag noch angesehen. Das war das war gefühlt so ein bisschen so Showdown wie 2013 bei Leben und Todes Kenneth Glückler, als der oh, oh, rauskam. Und das ja, ist interessant, wie Schindy das marketingmäßig so, wie er sich rar macht und okay, auf das rar machen, kommen wir gleich nochmal. Wie dem auch sei, Schini hat in dem Interview gesagt, dass er jetzt erstmal ein Single-Game einsteigen will. Hat er auch gemacht. kam nacheinander Tiffany, 5 und 4, ähm, dann mal gemeinsam äh, What's Love und äh, Sony Pictures. Dann war er auf dem Haftbefehl-Album mit Kuka, macht dich feucht zu hören. Auf dem äh, aus dem controller album mit Hood auf dem Lars-Album mit äh, AAA. Und dann hat er noch zwischendurch Crispy rausgehauen. Also er also er hatte auch gesagt, er will so einmal im Monat äh, irgendwie in Erscheinung treten und was äh, von ihm preisgeben an Musik. Ich glaube, wenn man das so hochrechnet, hat es auch irgendwie funktioniert. Und jetzt kurz vor Weihnachten, beziehungsweise jetzt in den letzten Monaten, glaube ich, war das dann eher weniger der Fall, aber jetzt kurz vor Weihnachten hat Shindy, ähm, ich glaube am 23. oder sogar am 24. hat er eine Fragerunde auf Instagram gemacht, was für ihn ja sehr untypisch ist, weil Shindy ja normal ein äh, wirklich sein Insta, er hat kein Profilbild. Er, also man weiß, wenn Shindy was auf Insta droppt in der Story oder generell, dann ist es sehr, äh, dann hat es was zu bedeuten. Und Shindy ist nicht so der Typ, der Instagram-Stories-Fragerunden äh, macht. Da da sind andere Rapper eher für bekannt. Umso interessanter war es dann, dass äh, auf die Frage, machst du, äh, arbeitest du an einem Album? Äh, die Antwort kam, um ehrlich zu sein, habe ich mir es äh, mit den Singles anders vorgestellt, also frei zitiert nach. Also um ehrlich zu sein, hat er sich das anders vorgestellt mit den Singles und äh, äh, seine Liebe ist doch irgendwie beim Album und er arbeitet dran. Deswegen Und auch er ist äh, die Festival-Saison am Start, deswegen könnte ich mir auch ein Release von Shindy vorher vorstellen. Ich könnte es mir aber bei Shindy auch genauso vorstellen, dass er einen Fick auf die Festivals gibt, in der Hinsicht, dass er damit einfach... Ich meine, Shindy hat sein Repertoire ist ausreichend, um äh, Festivals auch so zu zerreißen. Seine Tour ist, glaube ich, auch nicht zu Ende gespielt worden. Das heißt, er kann da gut und gerne mit dem Drama-Shit auch... Äh, einfach äh, abreißen. Und ich meine, auch seine vorherige Diskografie hat genug Banger drin, die er natürlich ähm, spielen kann. Äh, deswegen, ich glaube, Shindy ist einer, der lässt sich nicht davon drängen. Weil, also... bei Shindy ist es ja so, der hat sein Drama-Album auch, ich glaube, ein, zwei Mal verschoben. Und wenn er wenn er das Gefühl hat, er ist halt perfektionistisch. Und wenn er das Gefühl hat, dass äh, das Ding noch nicht rund ist, dass da noch irgendwas fehlt, dann bringt das nicht raus. Und deswegen, ich denke schon, dass es irgendwann in diesem Jahr kommen wird, aber ich bin mir nicht sicher, ob vor oder nach der Festivalsaison. Genau. Ich könnte mir auch so so einen Marketing-Move vorstellen, wie er es jetzt letztes, äh, so 2019 gemacht hat, da hat er äh, Freitags das Album gedroppt und war Freitags dann auf den Splash, also dass der dass er so ein, so ein kombiniertes Ding macht, ja könnte ich mir alles vorstellen, ich finde es da relativ unberechenbar. Ein anderer Künstler, ähm, wo ich denke, dass ein Album kommen wird, ist Kalim. Kalim äh, hat neulich schon wieder äh, Aufnahmen aus dem Studio gesendet. Man weiß ja sowieso, Kalim ist ein Hassler vom vom Herrn, also, Kalim ist gefühlt immer im Studio und arbeitet an was Neuem. Er hat auch ein, ich sag mal, nicht zu hohe Output-Quote. Es ist äh, schon in einem gesunden Rahmen, aber, also, er, er macht sich nicht so rar, dass, äh, dass man jetzt jahrelang auf ein Kalim-Album warten muss. Wenn man so schaut, 2014 kam 6 äh, Kronen, Oh, jetzt habe ich mich in die Scheiße geritten. Äh, 2015. 2014? 2014 glaube ich. Nee, 2014 kam 6 Kronen. 15 oder 16 kam Odyssey 579. 16 glaube ich. Bei 17 kam glaube ich Thronfolger. 19 kam 0 auf 100, Jetzt 20 kam MVP. Und ich kann mir vorstellen, dass er 21 schon das nächste Ding bringt. Ähm, weil der Junge einfach heiß ist sondern jetzt seit 0 auf 100, wo er nicht mehr äh, bei alles oder Nix ist, ähm, denke ich, hat er noch mehr Freiräume und äh, hat diesen Sinn dafür, äh, ich meine, wenn man die alten Sachen von ihm hört, hört man ja raus, dass er eine Hassler Mentalität hat, egal ob jetzt mit Drogen früher oder mit der Musik jetzt er, er geht er geht auf, er geht das ganze und ja. Macht's aber, glaube ich, einen guten Rahmen. Also ich würde mich freuen über ein neues Kalim-Album. So. Jetzt habe ich noch äh, auf jeden Fall erstmal Newcomer am Start, äh, wo ich äh, ein bisschen was über deren Zukunft sagen will. Da nehme ich auch nochmal den Punkt, sich rar machen äh, auf. Sh äh, Shindy macht sich sehr gut auf Instagram rar. Ähm, andere machen sich sehr rar, was ihre Diskografie betrifft. Nämlich. Ähm, Pascha und Simba habe ich hier aufgeschrieben. Natürlich musste es so kommen. Wir haben am Montag in der Folge noch darüber geredet, wie rasig Pascha macht, und am Montag bringt Pascha eine EP raus. Verdoppelt mal so kurz seine Diskografie von bislang nur drei Tracks auf sechs Tracks. Die Junge CEOs 2 EP, ähm, ist ja auch Empfehlung der Woche. Kann ich euch nur ans Herz legen. Äh, gutes Ding. Und auch wenn er jetzt auf einmal 100% seiner seiner praktisch rausbringt, sind es immer noch nur drei Tracks, muss man mal so sehen. Ich meine, Simba hatte das, glaube ich, gesagt irgendwann in den letzten Monaten, dass äh, er kein Album machen wird oder zumindest, dass er sich so rar macht, dass er, dass er die Leute warten lassen will. Und ich kann mir von beiden halt vorstellen, dass sie wirklich jetzt diese neue Ära einleiten, auch wenn ich sehr schade finde, dass keine Alben mehr kommen, sondern wirklich von Single zu Single, von Free-Track zu Free-Track gearbeitet wird. Weil ich meine, man sieht an den beiden, es funktioniert. Ich glaube am 18. Dezember 2019 kam ähm, Hauseingang von Pascha raus, am 14. Mai kam Airwaves raus. Und der Junge ist trotzdem bei den meisten einer der krassesten Künstler 2020 geworden mit drei Tracks, die draus sind. Bei Simba sind es ein paar mehr, aber es sind immer noch auf einem entspannten, auf einer entspannten Ebene Tracks. Ich meine, Maxi King, Block ähm, Party, ich sag mal Block Platin, wie das auf Album. Mario Run und ähm, in dieser Freestyle, ich habe jetzt den Namen gerade nicht im Kopf, aber die machen sich rar und ich könnte mir bei beiden vorstellen, dass sie das einfach so durchziehen und keine Alben bringen. Fände ich schade, aber ich könnte es auch verstehen, weil sie funktionieren so gut und ich verstehe es aber im anderen, also anderweitig natürlich auch wieder, wenn Shindi, der aus einer ganz anderen Zeit kommt, der äh, in seinem Buch und auch äh, abseits dessen schon mehrfach erzählt hat, dass er mit der Up and Smoke Tour Kassette aufgewachsen ist, dass er dass Er äh, er ist halt so ein Album fixierter und ähm, ich, ich, ich habe das Gefühl, Alben werden nach und nach aussterben, aber Leute, die auf Alben fokussiert sind und Alben lieben, die werden sich davon nicht abbringen lassen. Shindy wird weiter Alben bringen, auch so Leute wie ein Kalim wird ein, Alben, ein Album weiterbringen und ähm, Leute, die halt mehr so auf die alten Zeiten ver versessen sind, werden generell glaube ich immer noch Alben bringen. Während die neue Ära und speziell, also gewisse Teile der neuen Ära, ich will jetzt nicht sagen, dass jeder in der neuen Ära kein Album irgendwann mehr bringen wird, aber dass so Leute wie Pascha und Simba dieses Element für sich nutzen werden, weil sie erkennen, dass es funktioniert und kein Album irgendwann bringen werden. Genau, aber die Jungs werden auf jeden Fall 2020 auch Musik machen und die wird nicht minder gehypt sein, sage ich euch. Dritter Newcomer auf der Liste, den ich hier noch anzusprechen habe. Newcomerin an der Stelle. Ich musste mich die letzten Wochen immer wieder dafür rechtfertigen, be beziehungsweise für sie rechtfertigen, Batmums J. Bei ihr könnte ich mir noch vorstellen, dass sie ein Album bringt. Sie hat ja diese 18 Tape rausgebracht, wo, ja, es war, da waren, da waren ja einige, einige Tape, äh, einige Tracks, die schon draußen waren. Plus nur ein paar, glaube ich. Und ähm, ich glaube bei ihr schon, dass sie auf Album Charakter gehen wird. Weil sie hat ja auch diese Oldschool-Vibes häufig drin. Und ähm, ja, hoffe ich, dass da auch weiter Musik kommen wird. Als letztes kam ja Naughty or Nice, der Weihnachtstrack. Aber ich denke, das geht bei ihr auch weiter. Sie hat auch einen gesunden Output. Sie hängt ja auch mit Tag 32 zum Beispiel, den ich später auch nochmal erwähnen werde. Und ich glaube, sie ist da auch in einem Umfeld, wo, äh, Album schon ein Thema ist und ich kann es mir gut vorstellen bei ihr. Dann noch zwei Artists, äh, wo ich, äh, Hype drauf wäre. Zum einen, zum einen, jetzt korrigiert mich, wenn es nicht stimmt. Quam hat noch kein Album wirklich rausgebracht. Er hat das, äh, Original Root Boys Tape Volume 1 rausgebracht. Ich glaube, das war, also, das ist ja kein Album gewesen. Und das Concrete Cowboys war, glaube ich, auch eher ein Tape mit Tom Hanks, a.k.a. Tommy Hill. Ähm, und ich, ich würde mich freuen über den entweder Original Root Boys Vol. 2 oder mal so ein richtiges schönes quom -E album Weil ich finde, Quarm, Quarm bringt bring mir schön die Oldschool-Vibes. Ich liebe Quarm. Ich könnte auch einfach so die. Ich könnte auch einfach mal solche Clickbait-Namen für die Folgentitel nehmen. Revo lieb Quam e. Und ähm. Also, lustig, lustige Story eigentlich, wie, wie ich zu Quam eigentlich gekommen bin, weil ich habe mal auf Twitch einen Stream gesehen und da hat äh, der Streamer Quam e, äh Pose mit der Squad gehört. Und ich glaube, das war auch so einer seiner Durchbruch-Tracks, weil den. Den habe ich dann auch äh, sehr, sehr tot gepumpt. Der, der, der ist auch in meiner 2020-Jahres-Playlist drin, obwohl er auch schon ein bisschen älter ist. Und ähm, habe ich mich an das, an die zwei äh, Veröffentlichungen von ihm rangewagt. Und auch er ist ja momentan auf Single-Game, deswegen könnt ihr es mir vorstellen, dass er jetzt an einem nächsten Projekt arbeitet. Und wir sind gespannt. Seine Stimme ist nice. Sein Style ist nice. Es ist sehr diese Boomwippige Art, dieses Lowrider. Also er macht, er meint ja auf die, Nä in irgendeinem Track sagt er für die nächsten drei Minuten wird dein Auto zu einer Wippe. Es ist aber dieses, ja, es ist einfach dieses ami 90er Style gefühlt. Fühle ich ja komplett, wisst ihr. Und Quam, Hamburger alte Schule. Ähm, m -m -m -m. Wollt schon was zu Quam sagen? Ich glaube... Ja, und ab und zu sind dann einfach solche brecherlustigen Zeilen drin. Zwischen... Also es ist halt... Es ist eine gute... Äh, eine gute Wiege, dass man ähm, eigentlichen Credibility... Äh, einen kredibilen äh, Track hat, der äh, gut, guter Kopfnicker ist. Ich liebe ja auch Kopfnicker. Und... Ähm, bisschen bisschen erzählt und so, aber wenn dann ab und zu ab und zu so eine so eine so eine Line kommt, dass du äh, dass du einfach nur loslachen willst, ich finde das passt sehr gut da rein, besonders bei seinem Image und so, besonders wenn man ihn auch mal abseits vom Rap so in Interviews oder so sieht, er ist ja ein sehr lustiger Boy und es ist nochmal natürlich ein Unterschied, wenn jetzt ein wenn jetzt ein Money Boy hörst, wo jede Zeit lustig sein soll und ist im Vergleich dazu ähm, wenn du dann unerwartet manchmal so einen Brecher kriegst, wie ich bin lit, wie die ersten drei Buchstaben von Lit Town. Das ist aber eine lustige Sache bei rum. Ja, deswegen Quami äh, an der Stelle zweite Empfehlung des Tages. Original Root Boys Volume 1. Könnt euch von 2.19. Und auch das Concrete, Concrete Cowboys. Ich, ich fand das nicht so nice wie das erste, aber Immer noch stark. Und no hate an Tommy Hill. Genau, so viel zu i Elias habe ich mir noch aufgeschrieben. Elias kam 2020 mit seinem Debütalbum Came From Nothing und ich kann mir vorstellen, dass Elias äh, direkt nachlegt mit dem nächsten Album oder Tape. Ich meine äh, Young Fly Flashy nee, Fly's, Fly's, Fly's The Life kam er 2019 als sein erstes Tape und ähm, und ja, ich glaube, ich, ich habe irgendeine Reaction gesehen zu äh, einem der Singles damals, zu Underdog, glaube ich. Und ich glaube, es war ein Manuelzen oder irgendwer, ich weiß jetzt nicht genau, wer es gesagt hat, aber irgendwo habe ich das gehört. Und dem kann ich zur Hälfte auf jeden Fall zustimmen, dass er jetzt, er hat einen nicen Style. Ja, das, das äh, kann ihm keiner wegnehmen. Er hat einen nicen Style, er hat nice Lines. Ich könnte damit auch leben, wenn er die nächsten 15 Jahre so weitermacht. Aber ich glaube, seinem Image und seiner Karriere würde es gut tun, äh, wenn er jetzt es noch ein bisschen weiterentwickelt. Natürlich, ich bin großer Verfechter dessen, dass der Künstler machen soll, was er will. Das heißt, wenn Elias der Meinung ist, dass er, er seinen Style solid findet und äh, das so weitermachen will, dann steht es ihm natürlich offen, wäre ich auch kein äh, Hater von. Aber ähm, Promotechnisch wäre es wahrscheinlich krass, jetzt nochmal eine andere Ebene reinzubringen. Egal, ob er das äh, weiterentwickeln wird oder ob er bei seinem alten Style bleibt, würde ich mich sehr über neue Veröffentlichungen im Jahre 2020, 2021 also mehr, freuen. Und äh, ja, ich denke, dass da auch was kommen wird. So viel zu Elias. Krass, wir sind schon bei fast 40 Minuten. Um, dann habe ich mir noch drei Leute aufgeschrieben, die so ein bisschen unterm Radar fliegen. Zum einen zwei Jungs, die ich natürlich durch Sascha und seine Instagram-Rapper Videos gefunden habe. Der eine war auch in meinen Top-Newcomer des Jahres, obwohl es noch schwierig war, ihn als Newcomer zu betiteln, äh, Coach Bennett. Also er hält uns seit Monaten hin, dass er mal seinen ersten Track released und ich bin echt hyped drauf, weil der Junge hat so diese, der hat so schon so ein bisschen Shindy-Style, aber mit anderer, mit anderer Produktion, mit anderem, also musikalisch ist es anders als Shindy, aber ich finde, ich finde so von der Arroganz her und so geht es sehr in diese Richtung. Abseits dessen aber auch ein sehr korrekter Typ. Heidelberger, ähm, schaut bei dem auf jeden Fall vorbei. Gibt's auf Instagram, auf YouTube gibt's da ein paar Ausschnitte. Und ähm, ich, ich, warte drauf, dass, dass er endlich, ich warte drauf, dass er endlich äh, mal einen Track released. Ein anderer, der auch durch Saschas Videos, durch Saschas Instagram-Rapper-Format, äh, ich mal, äh, bekannter geworden ist, von dem, glaube ich, schon ein Track existiert, von dem ich aber mehr hören will, ist Mr. Real. Mr. Real ist erstmal damit aufgefallen äh, in diesen Videos, dass er mit seinen Jungs, dass er irgendwie 15 Jungs ähm, eine ganze Kleinstadt zusammenschreien immer, aber wenn man sich im ersten Moment darüber lustig macht, merkt man im zweiten Moment, dass er halt schon krass flowen kann, also er hat einen sehr krassen Flow, sehr schnellen, aber auch sehr cleanen Flow und ähm, ja, ich, ich sehe da auf jeden Fall Potenzial drin und ich hoffe, dass er weitermacht und äh, auch, ich glaube, er ist Münchner oder so, dass er München mal wieder auf die Karte bringt, weil wir mal Münchner Rapper. Und äh, zu guter Letzt äh, natürlich mein Homie Frost e. Frost. Ich weiß, wir haben vor ein paar Tagen geschrieben, auch bezüglich des Podcasts. Hau mal, hau mal, hau mal mehr raus. 2020 war wild, aber da muss mehr kommen, da muss mehr kommen. Immer ready, always on point, du weißt Bescheid, hau mal mehr raus. Könnt Frosty Hack. Ihr wisst unten alles verlinkt, YouTube, Spotify, Insta. Genau, damit bin ich von den Leuten, zu denen ich erstmal was sagen will, fertig und ähm, wird zu den feststehenden Releases kommen. Hier habe ich ähm, die Daten. Von äh, der Seite, die ihr äh, unten in den Shownotes findet. Ich habe die äh, ganzen Daten dann nochmal mit den Amazon, also mit Amazon abgeglichen. Lustig, aber ich glaube Amazon ist eine ganz gute Quelle, weil dann da bei den äh, Alben und Deluxe Boxen halt steht, wann dieser Artikel erscheint. Und deswegen habe ich beides mal als Quelle angegeben. Ähm, es gab äh, ein, zwei äh, Unstimmigkeiten, da habe ich dann eher auf Amazon vertraut. Und äh, vorab möchte ich sagen. Ähm, dass ich bei äh, am Montag drei Alben erwähnt habe, die noch gar nicht draußen sind. Das tut mir auf jeden Fall leid. Äh, zum einen Kianos Boost äh, wurde anscheinend verschoben. Kommt er erwähne ich gleich, genau. Ähm, ebenso wie 100 Pro von Bowser und ähm, Manifest von äh, King of Erasmus One, aka Rogi 69. Also die, die Alben, die kommen erst noch. Ähm, die hatte ich leider fälschlicherweise schon erwähnt, Asche auf mein Haupt, Hauptstück Leidverlass. Ich habe mir ich habe diesmal genau aufgepasst, dass ich da keine Fehler mache. Aber genau, dann äh, gehe ich das mal ähm, gehe ich das mal von von äh, Tag zu Tag hier durch. Am 8.1 erscheinen Chelo und die Mietwagen Tape 2, wurde ja auch schon mehrfach verschoben, glaube ich. Aber ähm, für die äh, für die Oldschool Fans von deutschem Hip-Hop wird es natürlich wahrscheinlich wild Nachfolger ihres Debüts tape schon Legendenstatus mit hinterhofjargon also ich bin ich bin gespannt und äh, am gleichen Tag erscheint auch Naco Traficante von 18 Karat ja 18 Karat äh, hat bisher ich sag mal er hat mich nie enttäuscht das Geld -Gold -Geld -Gold Gras album das hat mich sehr, sehr abgeholt. Das habe ich von vorne bis hinten, glaube ich, jeden Track gefeiert. Ähm Und sonst hat er nie ein schlechtes Album gebracht. Ich meine, ich weiß nicht mehr, wie es erst hieß, aber dann gab noch das, ich glaube, das hieß Ready to Die, das andere. Und dann das äh Je m'appelle Kriminelle-Album. Es war immer stabil. Ja, also er hat jetzt nie... also das was das was man sich erhofft bei 18 Karat, das kriegt man. Aggressiven, krassen Flow, sage ich mal, äh, gute gute also lyrisch gut äh, zusammengefasste illegale Handlungen. Also Geld, Gold, Gras, mein Lieblingsalbum von ihm. Camp, stabiler stabiler Künstler auch noch nicht so lange dabei, aber der hat auch nie so seinen Hype bekommen, finde ich, der der ihm gerecht wird. Also, halt bei Farid, äh, guter Künstler, der der auch so von unten irgendwie kommt, weil Karat war, also ich habe ich hab den das erste Mal gehört, als er gesigned wurde, glaube ich, und dann da kam jetzt nie so der, oh, 18 Karat ist am Start und so, schade, weil aber ich glaube, da fehlt ihm einfach auch dieser dieser eine Hit. So, wisst ihr was ich meine? Also der ist immer hier und da, hört man, ah, 18 Karat bringt was, 18 Karat auch mit Play, auch mit Zippo, auch mit Farid auf dem Album das beste Label, war ja auch drauf natürlich. Und ähm, stabiler Dortmunder. Genau, ähm. Hier, hier gibt es wieder die äh, Uneinigkeit. Ähm, Majo und Silver bringen Lockdown, also auch aus dem Banger-Camp. Ähm, auf der Seite stand 15.1., auf Amazon stand 12.2., also eine Verschiebung. Irgendwann dann wird es halt erscheinen. Ich bin mal gespannt. Äh, das Album hat auch schon eine längere Promozeit auf jeden Fall hinter also Ich glaube, das wurde auch schon mal verschoben. Und äh, ja, Majo hat man ja länger nicht so wirklich gehört. Ich sag nur, äh, Majos Line, ähm, von äh, also meine Lieblingsline von Majo 2020. Äh, wer auf dem Boden bleibt, der kann nicht fallen. Auch vom äh, das Best Label Track. Genau. Ich gehe mal jetzt mal ein bisschen schneller. Am 15.1. kommen dann aber noch LX, äh, Inhale, Exhale. Sein erstes Solo-Album, wenn ich mich nicht täusche, er hat ja bisher nur die Obststände und die äh, 187 Sampler mitgenommen. Ja, kann man sich geben, wenn man auf 187 steht. Ich habe es ja schon mehrfach angesprochen, bei mir ist die Zeit ja irgendwie ein bisschen rum. Zudem auch noch äh, Yang Kaffan, und Ifendi, äh, Ying und Yang. Das sind auch nicht so meine Künstler, aber gönnt euch. Am 22.01. kommen Capo, äh, Hyatt, Asche und Kollega zusammen mit äh, Natural Born Killers, ein Collabo-Album, was mich auch hier noch kurz dazu gesagt, mich ein bisschen gewundert. Also, man hat es ja jetzt schon ein bisschen so auf, also schon ein bisschen länger auf dem Schirm, dass Asche jetzt so der aktuelle Künstler bei, <lacht> bei, äh, Alpha Music Empire ist. Das ist ja irgendwie immer etappenweise, collert immer so einen Künstler, auf den er sich fixiert. Anfang war es irgendwie Say It, dann irgendwie Kent, dann Jigsaw, der wurde dann abgeschoben, hat irgendwie jetzt auch die ganze Beef irgendwie, keine Ahnung. Und äh, jetzt ist Asche ich habe die beiden äh, auf dem Sinaloa-Track bei Fart zusammen schon ziemlich gefeiert. Ich habe die beiden schon live gesehen, weil Asche als äh, Support beim Kollega-Konzert auf der Monument-Tour dabei war, wo ich mit SoFan war und ähm, ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was die beiden bringen. Asche, kein schlechter Künstler. Kollege wie immer, natürlich bosshaft. Aber ich würde mich auch äh, über ein Solo-Ding von Kollega freuen, was nicht ausgeschlossen ist, weil, wenn man es so sieht, Kollege relativ, wenn ich mich recht entsinne, in den Jahren, in denen er... Moment mal. Nee. Okay, die Jahre, in denen er, obwohl doch in dem Jahr ZBG3 kam, 2017, kam er auch noch, ja okay, er kam ein Best-of. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob er dann 2021 dann noch äh, Solo was bringen wird, aber ich bin trotzdem gespannt. Alpha Gene 2 ja nicht genau mein Ding, halb, halb so würde ich sagen, aber davor die Projekte haben mich ja sehr abgeholt. So, 29.01. Ähm, Keanu Spust, habe ich ja eben angesprochen, tut mir leid, die Verschiebung, ich habe es irgendwie im November eingeordnet gehabt, ist auf jeden Fall erst im, äh, im Ende Januar äh, am Start, genauso wie äh, Katja Krasowitze, eure Mami, soll das Album, Album heißen, nach Montag wissen wir, fragt immer Sofian, wenn ihr dazu fragen habt. Also ich habe dazu kein, ich hab nichts, also nicht wirklich was gehört, in einem Flair habe ich gehört, aber sonst kann ich euch auch nicht viel zu sagen. Am 29.01. sollte auch noch kommen, wurde auch auf den 12.02. verschoben, äh, Chatar mit seinem neuen Album. Es ist halt... Ähm, das hat, das hat Jonas äh, von Hip -Hop auch auch äh, in Release Friday irgendwann vor ein paar Wochen gesagt. Und ich finde ich find das Szenario ganz lustig. Ich stell dir vor, du gehst äh, am Release-Day zum Mediamarkt, willst du dir die Box holen und äh, sie steht nicht mehr vorne und du fragst zum Mitarbeiter, äh, und äh, haben sie das neue Katar-Album? Und wie heißt es denn? und, ich so, und der, der geht so zum Lager. Hey, haben, haben wir noch, haben wir noch Katar? Ist, einfach, ist äh, es passt einfach zum 2020er Jahr und ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt äh Katar äh, das lebende Meme ähm, aber kann natürlich auch immer noch stabile Musik machen, blaues Häkchen und was auch immer der schon rausgebracht hat, Ich habe ein paar Sachen von ihm gehört und ob es an Sus äh, ob es an die Legenden allem wie Baba Lala Babas ankommt, werden wir sehen, keine Ahnung. Ich bin gespannt erstmal. Am 5.2. kommen auf jeden Fall von Dardan Mr. Dadi und von Echo Fresh Abi raus. Ebenso sollte von Savage äh, Agori äh, erscheinen, das wurde aber auf den 19.2. verschoben. Keine Ahnung, vielleicht weil ja Echo da release, nein, Spaß. Wahrscheinlich nicht, weil Savage das ja auch schon dementiert mittlerweile, dass da irgendwie noch Spannungen sind. Am 12.02. kommt das neue Album von Audio 88 und Jessen, nämlich Todesliste, genauso wie das Nachfolgealbum zu Locke von Vega äh, 069, heißt das neue Ding. Natürlich Weiter wird die Stadt Frankfurt represented, sympathisch äh, von Vega auf jeden Fall, man kann es unterhalten. Am 19.02. neben Savage äh, droppt dann auch Monet ich meine sein Reli äh, sein Debütalbum Four Seasons das ist ja auch glaube ich ein Hotel kommt dessen, was ich von Monet bislang schon gehört habe was nicht so viel war muss, muss ich mich auch mal mehr reinfuchsen ähm, sehr vom Style ähnlich Am 26. kommen dann Einige Dinger, nämlich Bowser 100 Pro, wir haben es eben schon erwähnt, sorry. Hatte ich auch irgendwie im November, glaube ich, drin. Äh, Flair Witter, Ramo, sein Debüt äh, VBTN. Ich habe gerade mal überlegt, äh, wofür die Abkürzung stehen könnte. Verboten vielleicht, <lacht> keine Ahnung. Ähm, Silla Unsterblich kommt auch noch. Und äh, PA Streben nach Glück 2021. Und da bin ich halt auch mal sehr gespannt, weil P.A. mit dem ganzen Manuelsen-Streit hat ja auch gesagt, ich will das jetzt nicht in meiner Promophase, dieses Album, das, das äh, hat einen höheren Sinn, das macht, macht macht ihn rein von seinen, keine Ahnung, er, er, er bereinigt seine Seele von seinen Taten, keine Ahnung, ist mir alles sehr spirituell. Und vor allem, aber es passt zu P.A., kann man nicht anders sagen, dieses, dieses generelle Streben nach Glück, in jedem zweiten Albumtitel war glaube ich der, das Wort Glück enthalten. Aber solange, solange wir, keine Tränen hieß das letzte Album, das habe ich hier sogar als Box hängen. Aber hier immer stabiler Künstler deswegen. Ich bin gespannt. Wir haben ihn vorhin schon kurz erwähnt. Äh, Takt 32 droppt am 5.3. Demut und Größen waren, genauso wie Sierra Kid, Naosu und ähm, mein fälschlich letztes Jahr schon erwähnter Orgi aka King Orgasmus One Drop Manifest am 5.3. Status jetzt. Er stand jetzt. Ich hatte es glaube ich im Mai sogar schon drin. Ich, ich frage mich, wie es da reingekommen ist. Also wie gesagt, die, ich habe meine Quelle geändert. Mm -mm -mm. Am 12. droppt dann äh, Disaster, sein neues Album Deutscher Oktober. Klingt interessant. Bin ich gespannt. Mal gucken, ob man es geben kann. Ähm Normal wäre ich, wär ich direkt so ein bisschen skeptisch. Ich bin da besonders seit 2017, seit dem Padders Track, oder was 2017, ich bin mir nicht mehr sicher irgendwann Padders und äh, Blut und Kasse damals dieser Deutsch Track seitdem bin ich und jetzt auch mit der Cash Geschichte die letztes Jahr sich äh, begeben hat da bin ich da immer so ein bisschen skeptisch wenn wenn äh, das Adjektiv Deutsch schon äh, irgendwo im Titel steckt auch wenn es keine Ahnung es, es ist halt es ist halt es wirkt mir immer so ein bisschen völkisch schon aber ich glaube, Disaster hat sich letztes Jahr sehr deutlich, besonders auch in dem Hano-Track, gegen Nazis und gegen Rechts ähm, positioniert. Mit Nazis wird nicht diskutiert. Frist oder stirb. Zitat, äh, Disaster. Ähm, also hat sich sehr stark davon distanziert und deswegen bin ich mal gespannt, was da kommt. Und mache mir da in der Hinsicht auch keine Sorgen, dass da irgendwie mir zu völkische Sachen kommen. Am 26.03. Äh, soll Samra das Album Rohdiamant bringen, benannt nach seinem ersten Hit von damals äh, aus dem Jahre 2018. Ich glaube 2018, ja. 2018 zu seinen EGJ-Zeiten, zusammen mit Roadrunner und Katalea wahrscheinlich die größten Hits damals äh, für ihn und dann äh, für euch alle mit Bushido und Kapital. Wie dem auch sei, äh, Samurai bringt am 26.03. Das Album Rodiamant. Ich bin gespannt. Wahrscheinlich ist da äh, Rodiamant 2, der Track, der, ich glaube, im September oder Oktober rauskam, schon eine Single. Mal gucken. Ähm, wo wir eben seinen Namen erwähnt haben, Bushido, dropped Status jetzt, am Dienstag, den 6.4. Äh, Sony Black 2 also habe ich auch, das war tatsächlich nicht auf meiner neuen Quellenseite drauf. Da äh, verlasse ich mich komplett auf Amazon. Ich meine, Bushido und Amazon sind ja so. Äh, und ja, ich bin gespannt, was äh, Sony, der den Beat bounced, äh, da bringt. Äh, 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 drei Tage später, nämlich am Freitag, den 9.4., bringt dann äh, Crow ein interessantes Ding, TRIP, t R i -P. und ähm, ja, Crow hat sich, ich glaube, die letzte Dekade äh, steht so ein bisschen unter dem Zeichen von Crow. Ich habe neulich mal wieder das 50 Fragen äh, mit Nico und Crow äh, auf dem ich glaube Frauenfeld war das oder Splash gesehen und ähm, da hat Crow sich selbst so beschrieben, als die Frage kam, New School oder Old School dass er so dazwischen steht. Und ich verstehe, was er meint. Weil Crow kam zu, also sein Durchbruch 2012 mit äh, Rayop, mit Easy und Schlag mich tot, hat ihm, äh, hat ihm und Deutschrap wahrscheinlich so eine neue Ära gegeben. Auch wenn er viele Verweise und viel seiner, von seinem Style auch Oldschool-Elemente enthält. Und sich wahrscheinlich wenig Rapper in der Oldschool-Szene so auskennen wie er. Und manchmal hat man schon so das Gefühl, er ist so, so, er geht so vom Vibe her in die Richtung Dre, dass er so selbst alles produziert. Oder vielleicht Kanye so experimentell auch sein Shit selbst durchzieht. Jetzt chillt er sein Leben gerade auf Bali. Und ähm, er hat gesagt, dass es wahrscheinlich sogar sein letztes Album sein soll. Hat auch neue Masken äh, präsentiert. Und ich bin gespannt, ich habe ihn ein bisschen aus den Augen verloren das äh, True-Album hatte ich irgendwie nicht so viel gehört. Ähm, aber an sich natürlich ein sehr, sehr starker Künstler, wo man auf jeden Fall drauf gespannt sein kann, was er da 2021 bringt. Genau. Gestern kam nämlich noch die Ankündigung, also für mich gestern, sorry, für euch letzten Dienstag kam die Ankündigung auf das Album, äh, auf das äh, zweite Album äh, eines der krassesten Künstler, äh, die Deutschen momentan so zu bieten hat, OG Kimo. Mann beißt Hund, soll am 16.04. droppen. Anbei gebe ich euch die Empfehlung, es kam auch am Dienstag raus. Ich habe es in meiner Insta-Story ge äh, gepostet und deswegen kann ich es euch jetzt hier auch nochmal ans Herz legen, wer das nicht mitbekommen war. Er hat mit äh, einer UK-Sängerin und... Äh, einem Orchester gestellt vom WDR. Ähm, sag ich mal ähm, ein, ein, äh, ein Kombi-Track aus 206 und Blue Lights, anscheinend ein Track von dieser UK-Sängerin, gedroppt äh, auf YouTube, sehr nice das Ding. Ich finde es immer wild, äh, wenn wenn so Genres sich schneiden und hier hat man Classic, hier hat man so ein bisschen Soul, glaube ich, durch ihren Gesang oder ich weiß nicht, wo das einzuordnen ist. Also Classic, das, was sie macht und äh, sein Rap, der der ihn auch mal wieder sehr humble zeigt. Also, wenn man sich das Video da ansieht, das ist da irgendwie so eine Live-Aufnahme, Kimo, Kimo steht da ganz bescheiden, ganz ruhig. Und äh, also er präsentiert sich ganz anders als in seinen Videos. Und das macht ihn natürlich auch, also ich finde, er ist auch eine von der Figur her eine sehr interessante Person. Wir haben vor ein paar Wochen noch die Single Malik als, ähm, als ähm, Empfehlung der Woche gehabt, auch als Release. Ähm, und das passt ja dazu. Malik kam als erstes Single zu äh, Mann beißt Hund. 16.04. ich bin gespannt. Und äh, wie ich euch äh, das YouTube-Ding da nochmal extra heiß machen kann, er hat, er hat den dritten Part ein bisschen umgeschrieben. Für 2020. Ja. könnt es euch. Ich hau euch unten noch meinen YouTube-Link rein. Genau, zwei Alben habe ich noch. Und dann wird hier auch oh, das Ding uprappen. Schon wieder eine Stunde gelabert. Ich meine, äh, wer das hier neuer hört, vielleicht wieder verkatert, schaut gehen raus. Äh, KZ äh, bringen am 28.05. das Album Rap über Hass. Ah, ich bin ich bin echt gespannt, weil es kam jetzt dieses, äh, sag ich mal, dieses unernste Album ähm, und das Geheimnis der unbeglichenen Bordellrechnung oder wie es hieß, ich glaube so. Ähm, ja, aber das letzte ernste Album von KZ kam ja 2015 mit Hurra, die Welt geht unter. Und ich bin gespannt, wie sie mit Rap über Hass, der der Titel lässt schon, also lässt schon ist schon vielversprechend, weil es erinnert mich direkt vom Titel her an äh, Sexismus gegen Rechts, irgendwie Rap über Hass, Sexismus gegen Rechts von 2009, was ja ein sehr stabiles Album von den Jungs war. Und ich hoffe, dass das halt auch jetzt ohne DJ Croft, aka Young Bori, äh, seinen gewohnten Weg weitergeht. Und äh, ja, bis dahin kann man sich noch mit äh, dem Spaßalbum von Anfang Dezember vergnügen. Ich sag's nochmal dazu, für die Leute, die KZ nicht so viel hören und die jetzt wirklich mit dem Album nicht viel anfangen konnten, weil sie sich jetzt gegeben haben, haben gehört, ah ja krass, die haben seit fünf Jahren nichts gebracht, höre ich mal rein, hört euch dann das Album an, weil das, das ist dann eine andere, eine andere, eine andere Art. Also KZ hat da, die haben da unterschiedliche Arten, so ein Album aufzubauen. Und das letzte Album, ich finde es auch schon krass, dass, im, äh, dass ich jetzt sagen muss, am 1.6. ist ein Album angesagt. Äh, das Breitling-Album von Massiv. Ich bin, also finde es auch sehr interessant. Wir reden hier, die Folge kommt am 1.1.2021 raus und ich äh, kann für in sechs Monaten angesetztes Album euch präsentieren. Promozeiten werden noch immer länger. ne? Also ja, massiv zwei, zwei, 2020, auch äh, mit dem Latif-Album natürlich viel abgerissen. Gutes Ding, ähm, massiv auch sein Gefühl zweiten Frühling hat äh, durch seinen Auftritt in 4Blocks und darüber hinaus jetzt mit dem Qualitäter-Label Ramo am Start. Hat äh, ja hier auch auf der Liste sein Album, äh, was im Februar kommen soll. Deswegen, wir sind gespannt, wir sind gespannt. Ich hoffe, ich konnte euch hier einen guten Ausblick auf ähm, das kommende Jahr, also das Jahr, was heute beginnt, ähm, geben und würde das Ganze jetzt hier abwrappen. Ich packe euch äh, genau, die Shownotes äh, sind alle Quellen drin, die ich benutzt habe. Jetzt mal wirklich und ähm, auch die Empfehlung auf das Chemo-Ding, das laufe ich euch den Link nochmal rein. Ich würde sagen... Uh, wenn ihr diesen Podcast auch in diesem Jahr weiter unterstützen wollt. Ich hab, ich fasse mir ein paar Vorsätze. Keine Ahnung. Uh, ich spreche die aber nicht aus, aus Angst, dass es nicht funktioniert. <lacht> Keine Ahnung. Push, push it to the limit. Uh, folgt bitte auf Spotify, wenn ihr Support da lassen wollt. Abonniert auf iTunes und lasst eine Bewertung da. Auf uh, YouTube könnt ihr abonnieren die Glocke aktivieren, einen Kommentar da lassen und liken. Auf Instagram, Rapgods guten Ton. Also ich finde, wir, wir bringen da immer mehr Content. Okay, jetzt besonders im Dezember kam da sehr, sehr viel, aber da können noch ein paar mehr Abonnenten kommen. Ich versuche das Story-Game da auch auf dem Account noch ein bisschen mehr zu etablieren äh, und bei mir gibt es sowieso eigentlich gefühlt täglich irgendwelche Stories, irgendeine Scheiße zieht euch das gerne rein. Beiträge sind bei mir auf dem Account etwas rar, aber 2020 habe ich da auf jeden Fall schon zugelegt. Habe ich ja am Montag auch schon drüber gesprochen. Schaut also auch bei und point vorbei. That's me, myself and I. Genau. Und wenn ihr schon dann auf Instagram gerade in Laune seid und Abos verteilt, dann das bei Siash ein Abo da bei Frost, auch bei Sofian und Nadia gerne, weil den Leuten, die diesen Podcast hier mit unterstützen. Um, um, um. Ich würde sagen, genau, ihr schaut bei Frost vorbei, alles unten verlinkt, ihr schaut bei Siage vorbei, die Jungs arbeiten und arbeiten und arbeiten, ihr habt ja am Montag von Sofian schon einiges gehört. Ich äh, würde sagen, katert euch schön aus jetzt am Freitag. Ich gönne mir heute Abend das College Football Halbfinale. Und äh, wir hören uns am Montag. Ich weiß noch nicht, womit. Aber mit KW1 auf jeden Fall. Ne? Freut euch drauf. Macht's gut, Fellas. Äh, seid lieb zueinander. Stay healthy, stay home, stay high. Seid lieb zueinander.